0: 阴谋权术，宫廷悬案，风流韵事，考古之谜。拨开历史的迷雾，探究历史的真相，让我们一起来探寻这千年历史的神秘画卷。欢迎收听由东来有声为您演播的《那些个历史热搜事件背后的》。真相。当你认清了生活残酷的真相后啊，还能否对这个世界抱有最大的善意？刘备是真的做到了。他还在平原县当县令的时候，就埋头苦干，为大汉基层建设是添砖加瓦。在他的治理下，平原县不仅摆脱了贫困，仓库里还堆满了粮食。而平原县的人文建设更是一绝呀！刘备不仅允许平民百姓随意参观县令的办公室，还要把他们带到县衙的食堂里陪着吃饭唠嗑。有才能的人总会被人嫉恨，有个叫刘平的人是平原县抬杠成瘾的人，他就瞧不上刘备这套假仁假义的模样，于是啊，撺掇了一个刺客混到县衙里，想把刘备给杀了。刘备呢，根本就不知道来人是刺客，仍然是客客气气地招待他，陪他吃喝聊天不管在哪个年代呀、啊，当刺客的肯定不是富贵人家出身。一个县令能够放下身段对待老百姓，顿时就把刺客给感动哭了。他流着眼泪对刘备说：“我是奉命来杀您的刺客，我错了，您杀了我吧。”刘备盯着他看了半天，并没有动手，而是好言好语的安慰他：“这件事儿啊，错不在你，你走吧。如果你闯荡了江湖多年，留下了无数的传说，还能否对年轻人表现出足够的人格尊重？”刘备啊，又做到了。二0 8年，在荆州混了八年的刘备，听说有个人叫诸葛亮，大家都夸他是个人才。如果能够得到他的辅佐呀，将来一定能够成就大事业。那年的诸葛亮才28岁，而刘备呢，已经48岁了。面对这个年龄能当自己儿子的年轻人，刘备呢，不是让人力资源部去招工，而是亲自跋山涉水登门拜访。他带着关羽、张飞去了两次，都吃了闭门羹。大家都以为他是在做姿态，想收到千金买马骨的效果，但刘备用第三次拜访告诉了所有人：“我不是做姿态啊，我是真的很欣赏诸葛亮，我希望他能够帮我。”这一次，诸葛亮在家，但是他在睡午觉。刘备、关羽、张飞三位江湖大哥就在门外等着。直到诸葛亮睡醒了，他们才进去。该喝茶喝茶，该说话说话。那天呢，诸葛亮被感动了。直到多年后，他还反复回味着这一幕。先帝不以臣卑鄙，委自忘屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，随许先帝以驱驰。这个世界上啊，总有一种情感。能够超越时间的流逝而越发厚重，因为你的真心会让人呐、啊、倍感温暖。如果你半生奋斗却事业无成，生活安逸却离死亡的日子越来越近，你是否还有勇气再奋起一搏？刘备啊，又做到了。那一天，刘表做东，请刘备吃饭，大概是上了年纪，又喝了点酒。刘备想到当年烈马奔驰，如今呢却寄人篱下，安定天下的大业仍然是看不到希望，自己的人生却已然走过了大半。刘备就不禁问自己：“刘玄德呀，你的人生就是个悲剧吗？”他太委屈了，委屈的让一个厮杀半生的汉子哭得像个孩子。二十五年的颠沛流离。刘备都熬了过来，可什么时候是个头啊？ 2 0 0 8年，刘备迎来了人生中最大的机遇。曹操率领大军南下，想要一统江山。如果让他成功了，江南的英雄豪杰都要去许都朝拜新主。大部分的人呢、啊、都觉得无所谓，不过是换个老板嘛。只有刘备、孙权、诸葛亮、周瑜觉得自己的命运。要自己做主，事情的结果我们现在都知道了。曹操在赤壁折戟沉沙，孙权保住了东南半壁，而刘备呢，在乱局里火中取栗，从此蛟龙入海，以荆州为跳板，拿下了号称天府之国的益州。从此呀，汉末乱世形成了三足鼎立的局面。这个世界上啊。总有一种信念能够支撑起一个人生命的价值，因为你的热血终会爆发出最强大的战斗力。我们印象中经常哭哭啼啼的刘备，丝毫没有男子汉大丈夫的气概，可那何尝不是中年男人面对挫折的发泄呢？难过了，他不能向关羽和张飞吐槽；委屈了，他不能和老婆诉苦；受伤了，他必须假装坚强。只能在心里憋着，实在憋不住了，就放声大哭一场。哭过之后，该走的路还得继续往前走，就靠着一股不服输的韧劲儿啊！刘备从一个毫无政治资源的寒门子弟，最终成为了名留青史的汉昭烈皇帝。